0: Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je ředitelka hospice na Svatém Kopečku, paní inženýrka Marta Šťastná. Vítejte u nás, přeji, dobrý den. Dobrý den. (laughs) Udělejme takovou situačku trošinku, takový situační náhled k vám do místa vašeho pracoviště. Hospic na Svatém Kopečku. Paní ředitelko, není to smutné chodit vlastně do práce, do hospicu, tedy do místa, kde lidé umírají? Jaká ta atmosféra vlastně tam je? Jak se tak vám tam chodí?
1: Smutné to je, když má hodně starostí a hodně povinností, tak to určitě je těžké, ale zvláštně je, že lidi se hospice hodně bojí, mají před ním respekt, dobrovolně tam nikdo nechce jít, ani kolem doucích a najednou všichni se diví, když tam přijdou, že tam dobrá atmosféra, atmosféra že tam jsou úsměvy, že tam lidem dobře a nemůžou si to nějak v sobě srovnat. A za to jsme teda moc rádi a myslím si, že je to o tom že prostě a ti pracovníci prostě se na ty lidi usmívají, ale hlavně ti klienti až do posledka, do posledka jejich dnů, se nestrácejí humor což je hrozně zvláštní, ale zpěv a humor opravdu odchází jako jedna z posledních věcí. Potkáváme tam rodiny, které jsou spokojené, které prostě jsou rádi a vděční za to, za to řešení, které našli a hlavně jsou rádi, že si můžou s někým popovídat o tady těch věcech. Takže je tam spousta takových věcí, které prostě... Mm, ten smích je tam naprosto přirozený a úsměv. A myslím si, že to není v
0: našem hospici, že je to takový trend všech hospiců. To je zvláštní, protože když si vezmeme profese, které, ve kterých se pracuje s lidmi a zvláště s nemocnými lidmi, s odcházejícími lidmi, tak přece jenom řekneme si, Jejda, je to, musí to být psychicky velmi náročné. Určitě jsou ti pracovníci psychicky velmi vyčerpaní. Musí být nastaveni na ty těžké okamžiky. vždycky jenom, podívá do nemocnic, jak náročná je práce lékařů, ale především také zdravotních sester, které jsou permanentně s těmi nemocnými, odcházejícími častokrát lidmi. Jakým způsobem to vlastně ti vaši zaměstnanci dělají, že by je ta profese tak náročná, tak je tam ten humor, ten optimismus, ta dobrá nálada. Mají nějaké, nějaké kauče nebo nějaké psycholo- trenéry z oblasti psychologie, někoho, kdo jim dává nějakou zpětnou vazbu pracuje s nimi, je tam nějaká psychohygiena nebo jak na to jdete? To přece není možné.
1: (laughs) Tak důležité je, že tuto práci svýběrají lidi určitým způsobem srdcem, mm. kdo by k tomu k lidem této fázi života neměl stáh, asi by tam nevydržel pracovat, což hrozně dobré je, že je tam vlastně dobrý tým. Jo, oni se vzájemně podporují, Je to jedna dobrá parta, kteří za sebou stojí až moc. <laughs> A myslím si, že je naplní, nebo je taková pro ně zpětná vazba, když jim třeba z lidé projeví vděčnost, Ale. když mají z něčeho radost, We <laughs> the Třeba s děvčata mají takový zájem plnit poslední přání, a když se to podaří, tak oni se to mají obrovskou radost na dlouhou, na dlouhou dobu. Když někdo poděkuje, když se ozve rodina, je tam i spousta tady těch drobných věcí, které je posouva dál a kterou prostě říkají, jo, to je práce, kterou my chceme dělat. Má to smysl. Má to
0: smysl. Hmm. Jaké profese vlastně u vás máte? Kteří lidé pracují v hospice na Svatém Kopečku? Tak když začnu z té zdravotní stránky,
1: pracuji na lékař. A to zrovna dva na službě, přes víkend máme takové vizity a hlavně je tam důležité, že po celý den i v noci jsou služby na telefoně. Potom tam jsou zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, ale u nás je důležité, aby byl právě i ten sociální rozměr. Takže máme tam vlastně sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách. No a pak tam jsou spousta dalších důležitých lidí, a to je například třeba pastorační asistent, protože i ten duchovní rozměr v závěru života je moc důležitý. Máme fyzioterapeuta, protože každý je vděčný za to, když si může udržet jakoukoliv funkci, nebo se zlepšit. Je pro ty lidi obrovská radost. Potom máme nutričního, Terapeuta, protože tak jak v našem životě je jídlo důležité, tak na tom závěru je to jedno z nejdůležitějších věcí, protože těch radostí už moc nemají, takže to jídlo je ten jejich ta, je realita. Takže jsou ty takové, no a potom máme celý areál lidí, kteří stará o kuchyň, o úklid a tady ty další o recepci a to jsou právě ty věci, které jsou vidět na první pohled, když k nám někdo přijde, protože to je ta vizitka mm, i toho hospice. Mm. Takže my jsme, nemáme lidi důležité a
0: důležité, ale se jako tím jsme důležití všichni. Vy jste inženýrka ekonomie, paní ředitelko, a tak se ptám, jak jste se vlastně dostala k práci v hospici na svatém kopečku. Když, když jste byla na studiích, toužila jste, nebo tušila jste, že se dostanete k takovéhle profesi? Vůbec. <laughs> ne, jste ne, ne. studovala v Žilině, víte?
1: Ano, 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 to byla vlastně dopravní škola, ekonomický odbor, železniční dopravy. Takže vůbec mě to, mě to nějakým způsobem nenapadlo, pracovala jsem v oboru, pak vlastně kolem těch tak jsem se dostala k podnikání, takže jsem se realizovala tam, ale když všechno smetla voda, měla jsem obchody a velkosklady a když smetla voda, to, co jsem, na čem jsem dělala, tak jsem se vlastně musela pohlednout co dělat dál. Povodně, myslíte teď? Jo, 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 v roce 97. V 97. no. no, no. Mm-hmm. takže dneš to nešlo úplně pokračovat tak jednou při otevření mě překvapil inzerát, že v charitě předov hledají ředitele Vyděsila jsem se říkala, aha, tak jsem toho neměla rychle Nicméně ta myšlenka tam byla. A dopadlo to tak, že jsem se tam věnovala Chaditě Předov 17 let. Hmm. Proč vás to vyděsilo v tom prvním okamžiku? No, protože vnitřně mi
0: něco řekla, že to mám jít, když jsem vůbec nic s tím neměla společného. Aha. Takže vlastně jste se polekala, jaká bude ta moje další cesta, že by zrovna tímto směrem, se kterým třeba nemám nic společného, možná taková obava. Já jsem
1: se polekala toho nápadu, že mi to jako řeklo jo tam půjdeš <laughs> mm-hmm. <laughs> takže to, no. ale nikdy jsem nelitovala.
0: No, ale uh, přece jenom uh, vlastně ten vztah ke starým lidem, k odcházejícím lidem, lidem poslední fázi života, tak přece jenom vy to v té rodině máte, protože vy pocházíte z Kěšinska, jak jste mi prozradila, a propojení jste silně s Oravou, kde vlastně třeba ty věci, ten proces toho odcházení a loučení se, kde to je vlastně stále ještě jinak nastaveno, než třeba tady v tom našem zrychleném Světě, je to tak? No, jako
1: často se mi, jako když jsem teďka na službě na hospici, tak často se mi vyjaví ty obrázky jako děcko, kdy jsme, mám oba rodiče z Oravy, kdy jsme tam chodívali vlastně na pořby, ale před pořbem uh, vždycky bývalo v té místnosti, uh, byla Rakev, tam pod ní byla Lavora. Já jsem byla tam malá, asi kolem pěti, šesti se Nicméně vím, že každý den tam přicházeli lidé a modlili se. A bylo to tak prostě až do toho pohřbu. Pro pohřeb pak byl čas na nějakém voze s koňmi, až se chodilo kolem 5-6 km v procesí. A je to něco, co ve mně zůstalo a jakoby, že. To, ta smrt si zaslouží svůj čas, svůj proces, své loučení, své modlitby a to ve mně hrozně rezonuje. Jo? Takže někdy opravdu si uvědomuji, co dělat pro to, aby, aby to bylo důstojné. Jak, jak, aspoň střípkem vrátit tu důstojnost umírání a smrti uh, do těch starých kolejí. A byla jsem dneska v muzeu, tady volmouci a ty tradice byly i tady. To není jenom jakoby ta orava slovensko mhm. a tradiční. Ale bylo to, bylo to modlení v rodinách a tak dále, pro, bylo i tady. A překvapilo, mě, že jsem nedávno byla na oravě znovu na pořbu. A v podstatě ten proces tam probíhá dál, akorát už se třeba není doma, ale v domu smutku, kde je takový nějaký chladící zařízení
0: a každý den se tam scházejí ty lidé z celé vesnice, což ty, je úžasné. Takže to vlastně není, je to spíš o tom opravdu o tom loučení se a nejen prostě o těch slzách, nejen o tom smutku. No určitě, ty lidi se sešli, promodlili, zaspomínali, prostě věnovali tomu člověku ten čas i po té smrti. Uh, my jsme v předchozí části našeho povídání, paní ředitelko, naťukly téma rituálu, toho loučení vlastně s lidmi, kteří odcházejí, ale nemusí to být vlastně jenom ten proces toho loučení, mohou to být i další rituály, které třeba dřív zcela automaticky lidé v tom svém všedním dni nebo v tom svém životě prožívali a teď se nám ta doba vlastně zrychluje, všechno se zkracuje, z rituálu, dejme tomu, v období adventním se stává především chození, po obchodech a nákupní a uklízecí šílenství častokrát. Je to podle vás v pořádku, že se vzdalujeme rituálům? A já vím, že třeba v dnešní době je i takový trend někdy obcházet pohřby. Není to takové neukončené? Jak vy to téma rituálů v dnešní době vnímáte? Ať už loučení se s odcházejícími, anebo všeobecně.
1: Tak určitě rituály pro život jsou jsou velmi potřebné. Možná v tom našem povídání o těchto těžkých tématech myslím si, že je velmi důležité se rozloučit. Určitě lidi prošli nějaký, nějaký úsek života, prožili mnoho krásného Prostě ti rodiče mnohdy nebo jejich blízcí se jim věnovali. Je, je třeba jako by. i mnoho špatného. Mnoho I špatného, ano, no, to, to je taky přináší život. A je důležité se jako by rozloučit, tu kapitolu zavřít. Jo? Někdy z takového prostě někdy si to i přejou ti umírající, že nechtějí obřad a tak dále. Takže někdo tomu nedochází, někdy na to není nálada, rodina je rozhádaná, ale ono to v těch lidech to ne, ta neukončenost zůstává a je to potom takové těžké a pro vás je to spoustu let. Jako, takže Myslím si, že jedna z takových důležitých věcí sám pro sebe je, aby to rozloučení jakoby přišlo, aby tam to, to proces aby nastal, aby jsme opravdu ty dveře zavřeli a nějak tu duši v pokoji propustili.
0: Hmm. Uh, uh. Je důležité vlastně i loučit se s tím člověkem ještě před tím, než úplně odejde jakoby v té fázi toho samotného umírání, jako provázet jej, anebo a to spíš lidé mají nastaveno, vy jste s, těmi, s umírajícími v kontaktu každodenním, jak to vlastně mají lidé nastaveno, chtějí být spíš sami nebo s duchovním, anebo to prožívat s, s rodinou, jaké to vlastně je?
1: Já myslím, že intuitivně množství z nás, když nám odchází blízky, tak máme pocit, že je třeba za ním přijít každý den, být s ním Aha. a myslím, že naši blízci jsou za to vděční, ale někdy nejsme na to připraveni a bojíme se třeba poděkovat nebo říct odpouštím, odpust mi, protože jsme tím říkali a to může být dnes poslední den, takže se těch hovorů můžeme bát, ale když to neproběhne, tak nás to zase může provázet. Jo, já jsem nepoděkovala, já jsem třeba jo, hmm. nepožádal o to, to odpuštění, neřekl jsem odpouštím, ale to jsou důležité věci, které v sobě bychom měli mít zpracované a na to i trošku připravení. protože ti naši blízci je, rychle odcházejí. Takže to, co chceme, třeba, že uděláme příští týden nebo zařídíme další týden, už hmm. mnohdy nestihneme. A, a je dobré myslet na to, že to poděkování uh, a co k tomu patří, že, že je moc důležité, že prostě, a co je velký dár, že my mnohdy dostaneme i v těchto dnech takový odkaz toho člověka, s kterým
0: můžeme žít dál a který je pro nás hodně důležité. Takže je vlastně důležité přiznat si, že jsme smrtelní a že zkrátka ten život končí, no je to strašně těžké. Já vím, že lidé kolikrát mají tendenci ještě do poslední chvíle říkat ne, babičko, to bude dobré a uhum. to se, takže, myslíte, že o tohle třeba zrovna umírající lidé nestojí? O to uklidňování? Nebo je to spíš důležité to přiznání, ano, přiznání konečnosti toho života?
1: No, já myslím, že oni už víu svoje, takže nějaké povídání, ale baby, co to
0: povídáš, je pro ně zbytečné. Vy jste, když jsme si paní říditelko připravovali to naše povídání, tak jste mi řekla takové zvláštní věty. Vy jste řekla, i umírání může být dobré a dobrý odchod z tohoto světa si připravujeme právě teď. Jak jste to všechno myslela? (laughs) Dobrý odchod z tohoto světa si připravujeme právě teď. No,
1: tak žijeme vlastně každý svůj život v nějakém spěchu, v nějaké, prostě v nějaké dráze. A myslím si, že vlastně je dobré, si uvědňuji čím dřív, tím líp, že vlastně to, jak budeme umírat, tak jako na tom hodně záleží i ten náš život, ten náš dnešek. Jedna naše, naše klientka, která měla mezi námi před týdnem ještě své nějaké čtení a představování svých knih a povídání, tak řekla, jako co je lepší, jo, jestli být šťastný teď nebo v době umíráním, tak je to otázka, na kterou neznáme to odpověď, ale jde o to, že prostě můžeme už dneska narovnávat stahy, můžeme žít tak, aby prostě jsme kolem sebe měli přátelé, kolem sebe měli rodinu, aby prostě měl u nás kdo být, aby jsme byli v pokoji, možná někdy i sklidnit to tempo. Vůbec to nejde, já to sama vím, no. že to není tak jednoduché. Takže my už opravdu můžeme myslet na tu dobu budoucí, jak to udělat, aby i v tom odcházení nám bylo dobře. Takže někdy to i trošku možná stáhnout některé velké plány, stáhnout někdy sobecké věci, zkousnout tu nadávku, kterou teďka zrovna mám pro manžela nachystaná. Není to jednoduché, ale ještě máme kost jako života před sebou, takže třeba se to může podařit. Vy jste říkala
0: vy jste řekla takovou zvláštní větu před chvilinkou, jestli v souvislosti s vaší klientkou, co je lepší, jestli být šťastný teď anebo v době umírání. Co, co vlastně podle vás znamená být šťastný? Tady. <laughs> je to tak těžká otázka, ale myslím si, že být šťastný, jako je to něco, co asi bychom všichni chtěli. Všichni si to přejeme, ale víme vlastně, co to je. <laughs> tak možná bych to asi přesunul, ale se to vyvleču, řekla být spokojený.
1: <laughs> Takže to je asi taky pro nás možná lépe představitelné.
0: No a k tomu, jak... Já, já to myslíte o nějakém pocitu radosti spíš z každého okamžiku nebo pocitu, že mám mám prostě v tom svém životě věci srovnány nebo o tom, co všechno jsem dosáhl nebo o tom mít mít dobré vztahy, Co, co, co tak třeba je pro lidi, kteří jsou na sklonku toho života, co tak jako nejvíc hodnotí v tom svém životě, za co jsou opravdu rádi, a co spíš jako vnímají, že třeba litují toho, že to neudělali nebo že se, jim, že se jim nepovedlo, protože nepředpokládám, že asi na sklonku života v té fázi odcházení, že by asi člověk spokojeně přemýšlel nad tím, kolik nahromadil majetku a, a jaký <síký> biznis se mu podařilo udělat a tak dál a tak dál. No
1: tak jasně, říká se, že nikdo nelituje toho, že třeba mohl jít práci ještě od tři hodiny déle, nebo že se mohl podat nějaký projekt Myslím, že ty lidi žijou dál svůj život. Jo? Oni si prostě váží každé maličkosti, že se dneska napijou, že si dneska můžou s někým popovídat, že se můžou usmát. Každý to má jinak, to nastavení. Samozřejmě z povídala i s našimi děvčaty. je to zvláštní, ale zhruba polovina lidí odchází smířených v našem případě a ještě polovina lidí zhruba mm-hmm. nesmířený ve vzdoru, v naštvanosti, nevím, kde je to vodítko, je to prostě tak ale je to i tím, že vlastně i to umírání má určité fáze, někdo je stihne projít, někdo je nestihne, někdy sam tam s rodinou, nesoulad s rodinou, protože rodina už, klient umírající je smířený, rodina je v bouři, nechápe to, nepřijímá. Takže můžou nastat různé situace, tak jak jsme každý žili ten svůj život individuálně, takhle i ten konec má každý individuální.
0: Hmm. Já bych vás poprosila o jeden příběh, který jste mi říkala, který byl opravdu krásný, který souvisí s jednou atrakcí, nevím, jestli to byla klientka nebo klient. A, a vlastně krásně dokresluje tu větu. I umírání, může být dobré o člověku, který, byl, který se vlastně těšil na odchod z tohoto světa, co, co to bylo za příjme. <laughs> Já bych klidně řekla, klientka i klient. Klientka. protože jedna vzácná klientka
1: vlastně řekla potom své dceři, že ji děkovala za všechno a děkovala i za to, že jí dala do hospicu, protože říkala, že je to místo dobrého umírání. Což pro mě v tenkrát znamenalo takové credo do dalších, do dalších dnů, do další práce. Věřím, že i pro mé kolegy, ale jak říkáte, o panu, budeme říkat František, tak já si některé klienty mám moc krásnou zrekonstruovanou kancelář, kde jsou původní malby, je takové tajemné místo. Tak některé klienty jsi tam prostě na povídání třeba pozvu a povídáme si. No a pan František mi říká úplně suverejně, říká: No, a příští týden ve středu, já už budu, už budu na svém místě, už budu u otce a už já, budu doma. Už budu doma. Jo. A já, aha, aha. Tak nějaký propuštění no všechno. Všechno se ke mně nedostane, nemusím všechno vědět, to je pořádku. Já už se tak těším a já, uh, 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 a tak jako, a k, kdy jedete, nebo jak to myslíte? No já už budu u, u otce našeho pána. Já, aha, tak už jsem byla doma. No a um, na to, že vypadal ještě velmi svěží, chodil
0: po chodbách a všechno, tak opravdu jsem to za čtr, až za 14 dní teda splnilo. Takže vlastně se lidé jako na to můžou i těšit, ale asi je to jenom případ, je to jenom v případě asi lidí věřících, ne? To asi nevím, myslíte? tak to je velké
1: tajemnou. My, my nevíme, jak to kdo má srovnané. Mm-hmm. Určitě ti věřící lidi mají tu cestu nějakým způsobem uh, prostě už promodlenou nebo ví tak nějak, že, že ten život další věří tomu často, že ještě je čeká život u pána, že se setkají s blízkými a tak dále, tak určitě to když vlastně se na to připravuje, nějakým způsobem promodluje, pomáhají mu třeba s duchovní. určitě to pro mnohé lidi jednoduší, jednodušší, ale zrovna tak to můžou mít srovnané i ostatní lidi, říkám, je to takové velké tajemství toho života a
0: Je to 50 na 50. (laughs) Marta Šťastná, ředitelka hospice na Svatém Kopečku. Já bych paní ředitelko to povídání tak ještě na chvilku vrátila zpět k vám. Vy jste v manažerské pozici, zároveň vlastně jste v pozici na místě kde je hodně emocí vlastně, a člověk se od toho ani na té manažerské pozici samozřejmě nemůže odtrhnout, ale měla jste i vy třeba v té své profesi někdy pocit, že je toho opravdu už nadmíru, že jedete na doraz. Navíc vlastně v letošním roce vám ještě práce přibyla. Už to není jenom ten kamenný hospic na svatém kopečku, vidíte?
1: Uhum. Určitě ještě jsme vlastně od nového roku se stali poskytovatelny i mobilního hospice, což je moc fajn, protože můžeme lidem umožnit touhu umírat doma. A zároveň, když to ta rodina nezvládne nebo něco se děje, tak mají v zádech ještě tu pomoc toho lůžkového hospice, takže i pro ně je to taková ulevová situace. A tak samozřejmě jako každý ať už přijme peči péči nebo prostě na té manažerské křesle. Těch starostí někdy je víc, než je zdrávo, je to někdy těžké období. Jsem za přírodu, že člověk může do ní utéct, jsem za manžela, který mě nějakým způsobem, vždycky si uděláme pěkný víkend, zaplavání, všechny tady ty věci, které, které jsou známy. Ale v tom, i v tom běžném dnu je pro mě hodně důležité třeba pozdravit zaměstnance, vždycky když jdu na obětek, se za nimi stavím a když si jen tak v povídáme, něco mi řeknou hezkého, co mě potěší, něco, co otevřou třeba i o svých situacích, o svých rodinách, o svých příbězích s klientem. Je to jsou takové mikrochvíle, mikro ale já jsem za ně vděčná, protože v tu chvíli se můžu usmát, nějak se narovnat, napříjmit a když potom třeba i s klienty, kde se setkáváme třeba známších svatých a tak, a tak už se setkáváme jako staří známí, ty jejich úsměvy. To jsou chvíle, kdy prostě člověk si řekne jo, To dáme a jdeme
0: dál. (laughs) Takže příroda je to, co čerpáte nejvíc, nebo kde čerpáte nejvíc síly a rodina, manžel. Vy jste říkala, že máte i děti, dcery? Ne, mám ne, syna. Se, syna, syna, syna. Syna máte. Jak třeba on vlastně vnímá vaši práci, povídáte si s ním někdy o těch věcech, ve kterých vlastně vy se pohybujete každý den a o procesu umírání a tak dále. Mají vůbec třeba mladí lidé zájem tyto věci slyšet, dozvědět se o nich?
1: Jo, s syna, synem se o tom povídáme i o těch manažerské věce a myslím si, že je takový jako velký pozbuzovatel a těšitel v těžkých chvílích. A on je teda hodně cestuje po světě, tak vždycky, když mi je nejhůř říká, tak pojede se mnou. <laughs> <laughs> Takže mám takové unikovou unikové pozvání. Mm-hmm. Uh, ale mladé lidi uh, hodně zajímá, jako byl zvlášť, teďka, když mám projekt Zahrada, tak jako přichází mladí lidé, zajímají se, když řeknu, pojďte, provedu vás, tak se opravdu o to všechno zajímají a neustále mají otázky. Každý ještě vzpomíná na ty svoje mm. chvíle, kdy něco podobného prožil. Takže myslím, že teďka teď taková doba, že hodně se u mladých toto téma otvírá a zajímá je to. Jako, myslím, že se hodně, hodně
0: mění situace. Mm. Projekt Zahrada, to si myslím, že je také velmi důležitá věc, kterou bych ráda zmínila. Mm. Projekt váš a. Z dobrého místa pro život pod vedením Věry Zukalové, která vlastně je samozřejmě tou, která to všechno iniciovala, tuhle tu dobrou, tuhle tu dobrou věc. Dá se říci třeba v jaké jste fázi a jak se na to těší třeba vaši zaměstnanci, případně klienti, co vlastně by z toho všechno mělo, mělo vzniknout? Co nového by kolem, nebo v těch prostorách kolem budovy hospice na svatém Kopečku mělo být?
1: Tak to je povídání na další hodinu. <laughs> Určitě by se bude fajn, když se zvala by, zvala by zahrada. Nebyly mm-hmm. zahrádky desik, taková zahradkářská schátrala kolonie. Takže už tam se podařilo hodně, hodně už v této chvíli. Dobrovolníci zafungovali. Přesně, přesně. Te... A firmy, které nám pomohly, je úplně úžasné. A potom by tam by mohl být nějaký dům setkávání, takový prostě prostor, kde se dá i posadět. Důležité je, aby byla krásná terasa, která by ještě byla trošku i prakticky zaměřená. No a důležité, aby třeba do té zahrady mohli přijít i vozičkáři, aby tam Aha. se svou rodinu mohli popít
0: a mít Takže tam čas vlastně pro bude sebe. i takový nějaký výtah, třeba který ty lidi uh-huh. do té zahrady Tak sveze. Sveze.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: To je krása. Tak budeme samozřejmě všichni držet palce a také snad věříme, že se opravdu podaří sehnat dostatek peněz uh-huh. na to, aby projekt zahrady pro hospic na svatém Kopečku, aby se začal realizovat co možná nejdříve uh-huh. moc samozřejmě držíme palce. A úplně na závěr vrekme se vlastně k k tomu dušičkovému času a k tomu procesu odcházení. Vy jste mi řekla také takovou zajímavou věc, všichni vzpomínáme na zemřelé, jsme smutní z toho, že odešli, že tady už s námi nejsou, ale že je důležitá otázka, jestli opravdu, jestli skutečně odešli. Eh, jak jste to myslela?
1: <laughs> Já jsme se také měli setkání pozůstalých, že děláme čas od času hospici, a v podstatě jsem mě měla tyto lidi uvítat, ale vůbec nevěděla, jak ji mám uvítat, protože jsem před rokem mi umřela maminka a bylo hrozně těžké říkat lidem něco před něma, když jsem chtěla sedět mezi něma. A potom mě vlastně, jsem si uvědomila, jako že sice se zblíží období, kdy vlastně hodně mluvíme o smrti, vzpomínáme hmm. na zemřelé, ale jako realita je, že si vůbec odešli. Jo, protože, Aha, jak to? Eh, protože pořád vlastně nevím, se stává, nebo mně se to stává, že vlastně neustále mám něco, říkám, hele, tak tohle se mi povedlo, tak tohle mě trápí, to vůbec nevím, co s tím. Hele, tady to je perfektní, říkám, mi o svých radostech, starostech a neustále vlastně jakoby, je se mnou, a myslím, že to není jenom můj případ, že to takhle v tom eh, životě běží, že vlastně jsou stále s námi a nějakým způsobem se s nimi povídáme, takže... Je dobré, že jsou i tímto způsobem uh, s, námi, s námi ve vzpomínce
0: mm. a v životě. Což vlastně ta energie tady mm. zůstává.
1: Mm. Mm.
0: Určitě. Mm. O, úplně poslední věc, častokrát si lidé dávají výčitky nejrůznější, že uh, prostě neudělali všechno, že něco neskýhli, mm. že se nestihli rozloučit, že se mohli zachovat jinak, že situaci nezvládli ještě lépe. A co na to takhle lidem říkáte? Mm. No právě
1: s těma vzpomínkama na to, že vlastně jim říkáme, co je dobré, co se povedlo a co by, co by na to řekli, právě přicházejí někdy, i právě, jako to jsem neudělala, to by mohlo být jinak, proč jsem dala maminku nebo tatínka tam. Myslím si, že pro mnohé lidi ve většině platí to, že
0: určitě pro ty lidi udělali všechno, co mohli. A to je důležité si uvědomit. Takže v daném okamžiku jsme udělali vždycky to, co jsme mohli udělat maximálně a nejlépe, povětšinou většinou nevyčítat si. Určitě. Marta Šťastná, ředitelka hospice na Svatém Kopečku, dnes byla hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Paní ředitelko, moc vám děkuji za váš čas, také za ta pozitivní slova o tak těžkém tématu našim posluchačům v tomto čase, čase vzpomínání, v čase dušičkovém, který nám nastává. Děkuji za to a přeji klidný čas. Na shledanou.
1: a děkuji za pozvání.